0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 304. Heute mit Malis Gebetsberger, ihres Zeichen General Management für Philips in Dach. Sie kümmert sich also um die Produkte, die von Philips kommen, alle so aus dem Bereich Personal Health. Und fragt sich, wie kann sie die am besten vertreiben? Welche Rolle spielt der Onlinehandel? Welche Rolle spielen Drogeriemärkte? Auf welche Sortimente kann man sich eigentlich im Direktvertrieb fokussieren? Darüber sprechen wir. Ganz am Ende der Folge gibt es auch einen Gutscheincode. Ihr könnt also auch das Sortiment auf der Philips Webseite etwas vergünstigt erwerben, wenn euch Malis überzeugt. Und ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank für das viele Feedback zur Folge mit Florian Heinemann. Das hat echt Spaß gemacht und wir kündigen auf jeden Fall per Twitter und LinkedIn an, wenn die nächste Folge stattfindet in circa zwei Wochen, dass ihr auch Themen einreichen könnt. Jetzt sind wir auch, apropos die nächsten zwei Wochen, in der Konferenzphase. Normalerweise wären jetzt die ganzen Konferenzen und wir würden uns irgendwo vor Ort treffen. Und ich habe in meinen Kalender geguckt und nächste Woche bin ich schon auf drei Online-Konferenzen unterwegs und die möchte ich auch nicht vorenthalten. Die meisten davon sind nämlich kostenlos. Einmal für diejenigen, die es interessiert, gibt es eine kleine Food-Konferenz. Da kümmert man sich um das Thema Food, Lebensmittelinnovation und Co. Das sind so Leute wie der ähm, wie der Felix Alas, der ähm, General Management CEO von der Froste AG ähm, oder von äh, Mondelez ist, äh, der Gil Horsky zum Beispiel da. Ganz, ganz spannende kleine Konferenz, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Stevie Food Future findet am 29. und am 30. September statt, also in der nächsten Woche. Dann bin ich, glaube ich, am gleichen Tag auch digital. Bei dem Black Season Bootcamp für Händler von Idealo. Auch das ist kostenlos. Auch da gibt es ein paar spannende Vorträge rund um das ganze Thema Black Friday und Co. Was kann man eigentlich machen? Und dann findet natürlich die ganze Woche die Bits Bracel statt. Und da darf ich am Donnerstag ein Panel beziehungsweise einen ganzen Track zwei Stunden lang zum Thema Marktplätze moderieren. Da bin ich auch mit dem Flo Heinemann aktiv. Der Stefan Wenzel, der ist da und erzählt ein bisschen was zu den Economics von Marktplätzen. Ein paar spannende Cases, die auf Marktplätzen verkaufen, sind auch dabei und es gibt noch ein paar Updates zu Thrasio und Anker. Also ganz, 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 ganz viele Konferenzen und dann natürlich in drei Wochen geht die wichtigste und größte Konferenz live zum Thema E-Commerce und E-Commerce Software, das ist die Spryker Excite, könnte ich auch kostenlos anmelden, da haben wir unter anderem Marco Bürries ähm, vor Ort, wir haben den Frank Thelen da. Wir haben ganz, ganz viele Spiker-Kunden, die müssen was erzählen. Und wir haben eine sehr prominente Person von Sequoia dort, ähm, von der wir auch lernen, wie sich gerade der Markt, insbesondere im Bereich Commerce, entwickelt und vielleicht auch Commerce-Technologie. So, das war es jetzt aber erstmal mit äh, Event-Ankündigungen. Äh, nutzt das gerne, es sind ein paar coole Sachen dabei, das meiste, wie gesagt, kostenlos. Und jetzt hören wir uns erstmal an, was Marlies zum Thema Philips und Direktvertrieb zu erzählen hat. Malis, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Ähm, ich bin auf euch, nämlich Philips, gekommen, weil ich ja sehr oft im Hamburger Hauptbahnhof aus- und umsteige und da sieht man ja ganz groß euer Logo, da habe ich mir gedacht, die müssen auf jeden Fall mal in den Podcast. Da sind wir heute und wir kümmern uns um einen bestimmten Bereich bei Philips, nämlich den Konsumentenbereich. Ähm, deswegen musst du erst mal ganz kurz erzählen, was du genau eigentlich machst und wer du bist.
1: Ja, hallo lieber Alex, äh, guten Morgen, bin sehr happy hier zu sein, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, mein Name ist Marlies Gebetsberger, wie man vielleicht aus dem Namen her so ein bisschen raushört. Ich bin jetzt keine gebürtige Norddeutsche, sondern ich komme aus Österreich, bin da aufgewachsen, habe da studiert auf der WU, internationale Betriebswirtschaft, recht klassisch. so Und war dann aber ziemlich schnell auch im Ausland, habe in Frankreich studiert, in Kanada studiert und bin dann auch sehr schnell auch nach meiner Uni-Absolvent sozusagen oder nach, nachdem ich damit fertig war, auch ins Ausland gegangen, habe dann in Hamburg angefangen, auch bei, bei Unilever damals und war dann mit Unilever in Mailand, in, in England auch, in globalen und lokalen Rollen, also sehr consumerlastig natürlich im FMCG-Bereich. Na, und dann hatte ich vor sechs Jahren ähm, so die, die Interaktion, die erste mit Philips als Unternehmen und fand das äh, sehr spannend. Ich hatte das nicht unbedingt bewusst auch am Radar, ähm, wenn man so klassisch aus FMCG kommt, aber ich fand diese Vision von Philips extrem spannend und ich glaube, da werden wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Um, und habe mich dann noch näher natürlich mit dem Unternehmen beschäftigt und mit der Innovationskraft und auch mit diesem, es ist ein sehr starkes Entrepreneurship, das man bei Philips lebt. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und deswegen bin ich da vor sechs Jahren dann zu Philips gekommen und habe da am Anfang im Bereich Kaffee gearbeitet. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst, dass wir ja eine Kaffeemaschinensparte haben. wenn werden wir vielleicht auch kurz nochmal drauf zu sprechen kommen, was mhm. wir damit vorhaben. Und ähm, das war auch sehr spannend, war das war eine, eine Zeit, wo, äh, wo wir da auch viel zu tun hatten. Wir mussten da sehr viel verändern, um auch wieder auf Erfolgskurs zu kommen. Das hat sehr gut geklappt. Dann habe ich mein erstes Kind bekommen. Ähm, nach der Babypause bin ich dann zurückgekommen. Nach einem halben Jahr habe dann die Marketingleitung übernommen für den Konsumentenbereich bei Philips. Ja, und dann bin ich jetzt letztes Jahr im April... Ähm, in den Bereich ähm, sozusagen Unternehmensführung gegangen, habe jetzt äh, die Gesamtverantwortung für den Bereich äh, Konsumenten oder Personal Health, wie wir es ja nennen bei Philips. Und äh, ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Jeder, jeder Tag ist neu und aufregend.
0: Wie, wie nennt sich deine Rolle genau bei Philips?
1: Ach, die Rolle ist ganz... Äh, das nennt sich Business, Marketing und Sales Leader Market Dach.
0: Ah, okay. Also du kennst dich quasi aus äh, mit dem Business in Dach für die Konsumentensparte. So Komm, ist äh, es. danke. Dann, dann, fokussieren wir, dann fokussieren wir uns mal äh, da drauf. Du hast, ja, äh, du hast ja schon gesehen, wir haben ja auch mit BSH einen Podcast aufgenommen und da habe ich ja mit dem äh, Thomas Saldit auch äh, besprochen, wie viele Produkte ich wohl im Haushalt habe von äh, BSH. Die sind natürlich ganz stark im Bereich Küchengeräte äh, unterwegs. Da erinnert, mich, erinnert man sich daran? und ich konnte mich, als wir zuerst telefoniert haben, gar nicht genau daran erinnern, wann ich das letzte Philips-Produkt gekauft habe, deswegen habe ich mal bei Amazon reingeguckt und mir mal, das ist ja mein, mein privates ERP. Ja, die wissen das, das, ja alles das, über
1: dich, ne? Genau,
0: <lacht> die wissen alles über mich, auf jeden Fall, was ich, was ich online bestelle, ich, in den anderen Shops, also bei Zalando, About You, habe ich ganz bestimmt noch nichts von Philips bestellt, bei Thomann auch noch nicht, also wird es bei Salando sein, oder, Amazon. Äh, bei, bei, bei Amazon sein und ähm, wenn ich jetzt da so durchgehe durch die Kategorien, dann war das Letzte, was ich bestellt hat, ein... Kopfhörer, kommt der noch von euch? Oder?
1: Mittlerweile nicht mehr, aber in Markenlizenz sozusagen. Genau.
0: Ein Lizenzprodukt, mhm. dann zweimal Beleuchtungsmittel, irgendwelche Leuchtstoffröhren, LED. Auch,
1: auch in Lizenz? Auch Lizenz. Genau. Dann mhm.
0: zwei Hardroxer, mhm. äh, ich glaube aber mit, mit dem Ionisierungsfeature. Sehr schön. kommen von Die euch. Die
1: kommen von uns, ja. Die kommen von euch. <lacht> dann habe
0: ich hier nochmal eine Deckenleuchte, das ist Lizenz. Mhm. Noch eine Leuchte. Dann habe ich die äh, Philips äh, Thermos Kaffeemaschine.
1: Die kommt von uns.
0: Aha.
1: der Kocher? <lacht> auch von uns.
0: Ah, siehst du. Also haben wir schon ein paar Produkte. Und dann habe ich noch einen DVD-Player, aber der ist nämlich 2007 ja, äh, ist ähm, gekauft. Ich weiß gar nicht genau, damals brauchte man, glaube ich, noch DVDs. Kommt der auch von euch oder ist auch ein Lizenzprodukt?
1: Nee, der, der, also der ist ein Lizenzprodukt, aber das hat eine lange Historie. weil ich glaube, Philips war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Hersteller, der diese Geräte angeboten hatte damals. Ähm
0: DVD-Player? Mhm. Ah, okay.
1: Also wir haben ja eine lange Historie, auch im tv segment aber wir haben in der Tat, also Philips hat ja recht konsequent vor einigen Jahren äh, die Strategie äh, eingeschlagen, die auch sehr erfolgreich ist, muss man wirklich sagen, und sehr mutig ist, ähm, sich auf Gesundheit zu fokussieren.
0: Mhm.
1: Und weil Philips hat ja, hatte ja damals wirklich extrem viele unterschiedliche Bereiche. Ne? Also mhm. das ging ja. Also es ist ja eine, ein Unternehmen, das schon sehr ähm, alt ist, wenn man das so sagen darf, über 128 Jahre alt. Und die Glühlampe beispielsweise damals, das war so das erste Icon, was Philips so entwickelt hatte. Und dann äh, haben die auch äh, im TV-Bereich ganz viel auch anfangs entwickelt. Ähm, Dann ging es auch ganz stark äh, später erst äh, in den den Gesundheitsbereich. Müller zum Beispiel wurde damals auch äh, gekauft. Das war ja ein Hamburger Unternehmen und deswegen sind wir ja heute auch noch in der Röntgenstraße in Hamburg, wo Röntgengeräte hergestellt werden.
0: Ah, von ja gut, diese ja Gesundheit müsst ihr also selber herstellen. Genau, das ist okay. von
1: uns, das ist unser Werk sozusagen, das wir hier am Campus haben, bei uns in Hamburg. Und genau, und dann, und, und dann hat man aber sehr früh auch Gott sei Dank gesehen, okay, also wir müssen uns da stärker fokussieren. Und es gibt halt einen Bereich, der halt sehr zukunftsträchtig ist, und das ist halt der Gesundheitsbereich. Und wir haben ja das Philips sozusagen, wir verbinden ja damit auch den Zugang zu den Konsumenten, die auch Patienten sind. Und da geht es ja auch dann ganz viel um die Zukunft und Digitalisierung und wie, man das auch, wie sich auch das Gesundheitswesen ändern wird. Und deswegen gab es jetzt so sehr wie ich sage, mutige Entscheidungen, wie das TV-Geschäft zu veräußern, das Lichtgeschäft, das ja ein Icon ist der Marke, äh, zu veräußern. Also das ist mittlerweile in der Firma Signify aufgegangen als IPO. Ja, es hat sich viel getan und äh, es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass wir Anfang des Jahres ja auch entschieden haben, die ähm, Haushaltsgeräte oder wie wir sie nennen, Domestic Appliances-Geräte sparte, also sowas wie ein Wasserkocher, den du da hast, oder auch Bügeleisen, Staubsauger, die auch noch Teil unseres Portfolios sind die auch mit der nächsten Jahres ähm, abzutrennen und auf eigenständige Beine zu stellen gern auch natürlich einen Käufer finden das ist sozusagen jetzt der Plan auf den wir auch hinarbeiten und dann fokussieren wir uns wirklich im Kern also auch im in meinem Bereich, im Konsumentenbereich, sehr stark auf das, was Gesundheit ausmacht. Also wir haben ja Produkte im, im, im Baby- und Mutterbereich, also Philips Avent ist da sowas, ähm, beispielsweise also Pumpen bzw. auch Flaschen, die sehr brustnah sind und sozusagen das natürliche Stillen ähm, oder die Ernährung mit der Muttermilch begleiten. Dann haben wir natürlich einen großen Bereich mit Gesundheit in der Zahnpflege. Also Oral Healthcare nennen wir das.
0: Oder da haben wir auch was, das siehst du, das was haben wir bei DM wahrscheinlich, glaube ich, gekauft. Aber das ist nicht, kommt nicht bei mir in meiner amazon Bestellhistorie. Aber Philips äh, elektrische Tarnbürsten genau. haben wir zu Hause auf jeden so. Fall, die Kinder. Ja. Ja.
1: Und dann gibt es halt viele so übergrenzende Bereiche, ne, die auch wirklich in den Gesundheitsbereich reingehen, wie sowas wie Schlaf,
0: hm.
1: ähm, wo wir relativ viel machen.
0: Aber Matratzen ja. stellt ihr noch nicht her.
1: Die werden wir auch nicht herstellen, weil wir haben uns fokussiert auf das, was natürlich auch die Digitalisierung der Gesundheit ausmacht und wie wir sozusagen die beiden Bereiche ähm, Konsument und Patient und natürlich auch das Gesundheitswesen verbinden können und das ist ja ein Spagat aber der ist strategisch sehr fokussiert
0: wenn man jetzt mal bei Wikipedia so guckt dann wird er ja so eingeschätzt als Gesamtkonzern so irgendwo zwischen 18 und 21 Milliarden je nachdem wann die äh, wann, wann, welche Jahreszahlen man daran ähm, hängt wie groß ist denn der Gesundheitsbereich, insbesondere der für die Konsumenten, für den du dann zuständig
1: bist? Also im Dach, ich kann von also der Dachmarkt sprechen, es ist ungefähr die Hälfte, also ist die Hälfte ähm, Medizin, also klassische Medizin, die Hälfte Konsument. Hm. Genau, und beide Bereiche wachsen auch. Natürlich hatten wir jetzt, also auf Covid kommen wir vielleicht auch noch zu so sprechen, gab es natürlich in, in Zeiten jetzt von Covid äh, da schon natürlich Veränderungen, aber grundsätzlich äh, sind das beide Bereiche, die, die wachsen.
0: Okay, fangen wir mal mit der Kernfrage an. Also diese gehen wir davon aus, die Produkte, die ihr herstellt, sind alle top und sind in ihrer Kategorie, können sich da mit den Besten messen oder sind vielleicht sogar der Maßstab der Besten. Wie habt ihr bisher verkauft?
1: Also wir haben schon relativ früh das Thema natürlich online aufgegriffen, weil wir ja gerade in unserem Bereich auch sehr früh gesehen haben, dass das natürlich ein Trend ist. Ich meine, gerade mit Amazon beispielsweise arbeiten wir seit Jahren auch zusammen. Ähm, aktuell ist es so, dass ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes aus dem Online-Bereich kommt und die andere Hälfte noch aus dem stationären Handel, wobei natürlich der Online-Anteil stark wachsend ist. Das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Aber online stationärer Handel ist im Wesentlichen ein Geschäft, was ihr macht. Also ich, oder gibt es auch Philips Flagship Stores?
1: Nee, wir machen keinen stationären Direktvertrieb. Also das ist auch nicht unsere Strategie. Deswegen sind wir auch natürlich daran interessiert, mit starken auch Offline-Partnern in Zukunft zu arbeiten. Dass es natürlich anders werden wird, dass wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, ist uns schon auch klar. Aber ich glaube schon, also bei allem Wichtigen, was online natürlich bietet, haben wir natürlich auch Produkte, die erklärungsbedürftig sind, wo die Qualität wichtig ist. Es sind teilweise sehr teure Produkte. Und da möchten wir natürlich auch das offene erlebnis und diese Produktqualität auch sozusagen offline mit Partnern erlebbar machen. Aber wir sehen das sozusagen als holistischen Ansatz gemeinsam mit dem Online-Geschäft.
0: Okay, okay. Eine, der, eine der Kernthesen, die wir immer wieder im Podcast diskutieren, ist ja tatsächlich der, ähm, so das Darben der Handelsgeschäft. Also stationäre Händler sind davon ein bisschen stärker betroffen, gerade insbesondere durch Covid als Online-Händler. Aber auch Online-Händler sind davon betroffen, weil man halt permanent in so eine Wettbewerbsschleife ist mit Amazon teilweise auch mit äh, mit Händlern direkt aus äh, Asien konkurrieren muss, so dass vielen Händlern, die bisher ihr ihre Wertschöpfung der, aus der Handelsmarge gezogen haben, eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als im Wesentlichen entweder Eigenmarken zu produzieren oder der größte Billigste zu werden. Ähm, also wenn ich jetzt der wenn ich jetzt quasi der äh, der Chef von DM wäre, da bin ich äh, nächste Woche tatsächlich beim Christoph Werner Ach, und frage cool. ihn genau auch da äh, <lacht> dazu aus, dann würde ich eigentlich sagen Perspektivisch kann ich es mir eigentlich nicht leisten, mehr als zehn Prozent meiner meines meiner Regalfläche mit Fremdmarken zu füllen, weil ich sonst, ich habe ich hab keinen Differenzierungsfaktor, weil dann ist die Philips-Zahnbürste bei Rossmann in diesem Fall, wird dann für drei Cent günstiger angeboten, dann kaufen Leute irgendwie dort und es gibt gar keinen Hebel, das irgendwie online mhm. äh, mitzumachen, dann bin ich da nur günstig, günstige Werbefläche und muss die Fotos auch noch mitbezahlen. Ähm, wie siehst du das? Also du, euer, euer Kern ist ja Holzsee, also ihr, ihr schiebt Paletten quasi zu den, zu den Händlern und die müssen sich dann im Wesentlichen darum kümmern, dass sie das verkaufen. Aber wenn, wenn angenommen, ich wäre jetzt der, der Christoph und er sagt, ja, stimmt so, so müssen wir eigentlich <lacht> agieren. Welchen Wert kannst du mir bieten, dass ich dich langfristig noch in meinem Regal lasse?
1: Ja, also ich, ich, ich verstehe natürlich so ein bisschen die die Sichtweise auch von dir. Ich glaube, wir sind ein bisschen differenzierter. Und es hängt ein bisschen von unseren Kategorien ab und auch von unserer Strategie. Also wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass wir erklärungsbedürftige Produkte haben, dass wir auch teure Produkte haben, da geht es auch teilweise um Gesundheit, dann ist es schon auch so, das kann man online auch machen, also da ist auch nichts Verkehrtes dran, aber das ist durchaus auch offline ein Thema, ich möchte mal ein anderes Beispiel nehmen. In China gibt es in den Shopping-Malls uh, Walk-in-Center für, für Healthcare. So, also da, also die sind quasi in, in, also in dieser, also quasi dass sich Healthcare im Retail sozusagen ansiedelt und sozusagen ein Walk-in-Day-to-Day-Business wird immer. Es gibt es ja auch in den USA teilweise. Also das ist so die Frage, wie kann man das dann in Zukunft verbinden? Was finde ich denn
0: da für für Produkte? Ja, da kannst
1: du dann beraten. Also es ist eine Beratung, nicht nur Produkte, sondern es ist auch eine Beratung. Da sind Ärzte vor Ort, aber da findest du dann auch zum Thema Blutdruckmanagement, zum Thema, also alles, was irgendwie natürlich eher Diabetesberatung und so weiter. Also Unsere Vision ist, dass wir da eine Verbindung herstellen werden, aber das müssen wir natürlich das müssen wir zusammen mit den mit den Händlern machen. Das können die auch nicht alleine, wenn es um Gesundheit geht, weil dann natürlich auch jemand da sein muss, der sich da auskennt. Und da hat Philips halt extrem viel Expertise. Und und wenn man dann sagt, okay, man schafft dann sozusagen wirklich Welten, die dann auch, oder Erlebniswelten, kann man so sagen, beziehungsweise eben auch wirklich Mehrwert Richtung Shopper, der dann sagt, okay, das ist was für mich, da, da, da kann ich einen Mehrwert draus ziehen und es ist eben nicht online komplett abdeckbar. Dann kann man das kombinieren, aber es wird nur in der Kombination funktionieren, meiner
0: Meinung nach. Ist, der, ist denn der Apothekenhandel wichtiger für euch oder ist der klassische Drogeriehandel wichtiger für euch?
1: Also grundsätzlich, wir arbeiten sehr stark mit Drogerien zusammen. Das Thema Apotheke verändert sich ja auch radikal, muss man sagen. Wir haben aber allerdings schon im Bereich Mother and Childcare durchaus auch einen Vertrieb über, über die Apotheken. Aber der Drogeriehandel, gerade in Deutschland, ist ein sehr starker. Ja.
0: Okay, vielleicht lass uns mal auf ein, auf ein Produkt fokussieren, damit das, man das ein bisschen einfach durch, äh, durchdenken kann. Die elektrische Zahnbürste, die ich jetzt auch bei uns äh, zu Hause finde, ich gehe davon aus, dass meine Frau, die hat die gekauft, ähm, sonst hätte ich sie ja gefunden hier bei Amazon in meiner Datenbank. jetzt ähm, hat sie aber irgendwie bei DM gekauft. Wie überzeugt ihr, dass dort eure elektrische Zahnbürste im Regal oben gelistet wird? Und da wird es ja wahrscheinlich hunderte Anbieter geben, äh, äh, die elektrische Zahnbürsten versuchen den Markt zu drücken. Also seid ihr der, habt ihr so große Skaleneffekte? Könnt ihr das so günstig machen? Ist dann doch die Marke Philips, die ist differenziert? Und dann, keine Ahnung, alternativ könnt ihr sowas wie... Xiaomi, ist ja jetzt auch eine Haushaltsmarke aus China, das könnte auch da drin stehen.
1: Ja, ich finde es das klasse, dass du Xiaomi ansprichst, weil ich ähm, äh, bei Xiaomi auch eine ganz äh, interessante Erfahrung gemacht habe. Ja. Ich muss mal kurz leise sein, da fährt gerade jemand durch.
0: Ja, du musst jemand Emergency. gerettet werden hier am Bahnhof. Mhm. Ja.
1: <lacht> Ich fand Xiaomi total spannend, weil, also ich, ich komme auch gleich auf eine Frage zurück, aber äh, wenn du gerade Xiaomi ansprichst, ich war noch vor dem Lockdown, war ich mal in Österreich, da gibt es einen Flagship-Store von Xiaomi. Ach so? Ähm, in Ach so. der Shopping City Süd. Also wenn du mal in Wien bist, kannst du dir das angucken. Und ich bin dann natürlich sofort rein, habe mir das angeguckt. Und da habe ich noch mal selbst so realisiert, wie wichtig es ist, diese Produkte und die Qualität der Produkte erlebbar zu machen. Weil wenn du schnell hinguckst, denkst du dir, das ist quasi das chinesische apple also ganz schwarz-weiß, aber wenn du da reingehst und du im Detail du dir die Dinger da gibt es auch Zahnbürsten, was ich weiß es nicht mehr, 15, 20 Euro günstig. Und dann, dann guckst du dir die Haptik an, dann guckst du dir an, kannst ja auch ausprobieren, logischerweise, vor Ort dann auch einen Staubsauger und so weiter. Dann ist es schon spannend, festzustellen, wie das ist. So. Und, und Deswegen nochmal mein Loop hin zum Offline-Handel, also in irgendeiner Form dann sozusagen vor Ort. Also aus unserer Sicht, ich komme natürlich gleich auf deine Frage zurück mit der Händlersicht, aber aus unserer Sicht ist es extrem wichtig, dass wir da gute Momente haben, wo wir mit dem Shopper auch unsere Produktqualität auch prüfen können oder dem das zeigen können. Und und
0: in dieser Customer-Journey spielt der stationäre Handel... Aus deiner Sicht auch langfristig eine zentrale Rolle?
1: Da wird er ein eine Rolle spielen. Mhm. Es wird natürlich auch Leute geben, die dann einfach direktes Online machen und fertig. Aber wenn ich mir jetzt ähm, ein Produkt kaufe, also wenn ich mir Philips Lumea kaufe, ja? Haarentfernung mit Licht. Ja. Unser Prestige-Produkt, das kostet über 500 Euro. So. Dann bin ich natürlich als Shopperin ähm, zuerst mal online unterwegs, guck mir an, wie sind die Ratings und Reviews, ich schaue mal User Generated Content an. Das machen wir ja auch alles. Philips, wie heißt das? Lumea. Ah, jetzt Prestige
0: kein Bereich, wo ich mich auskenne, aber wer weiß.
1: <lacht> Prestige. Ich habe hier, hab hier, ich habe,
0: äh, boah, ich weiß nicht, wenn ich sowas meiner Frau stelle, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob da, ob ich da Applaus für bekomme. Okay, ja, ich sehe hier gerade die Amazon-Bewertung. Ist gut. Es ist ein
1: Riesentrend mhm. natürlich jetzt gerade noch, weil es war immer schon, also es war wachsend, weil natürlich, ähm, das sehr praktisch ist. Es also immer da bis zu sechs Monate dann Ruhe sozusagen vor dem ganzen Thema ähm, Haar entfernen, wenn man das mhm. regelmäßig anwendet. Um, und aber natürlich jetzt gerade auch mal mit dem Lockdown oder mit, mit Covid, die Leute wollen halt nicht mehr ins Schönheitsstudio gehen und, und das ist natürlich, also das ist ein Riesentrend, den wir da jetzt auch sehen aber worauf ich hinaus will ist, das ist ein teures Produkt und die Frage ist ja, was ist die Kaufbarriere also vom, vom Konsumenten kommend wie, wie kriege ich den dazu, dass er natürlich das Produkt auch wahrnimmt, versteht da ist online ein extrem wichtiger Kanal, gerade für dieses Produkt, weil man natürlich viele bei Reviews arbeitet, aber vielleicht ist es doch noch mal wichtig, sich das vor Ort anzugucken und dann ist eher die Frage, wie können wir mit dem Handel zusammenarbeiten, dass natürlich dann auch die Beratungsleistung vor Ort stattfindet, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, gemeinsam mit dem Händler das zu definieren, wie wir da zusammenarbeiten können.
0: Mhm.
1: Aber jetzt noch mal auf deine Frage oder ein anderes Beispiel noch mal ganz kurz ähm, ist hier ähm, Kaffeevollautomaten. Also wir haben Produkte, sehr hochwertige, gute Produkte, kann ich dir auch da gerne noch mal was anbieten, auch äh, verglichen mit dem Produkt, das bei dir in der Küche steht, das ich vorhin gerade gesehen habe. Ich hab. wüsste gar nicht, was das für eine Marke ist, die wir da haben. <lacht> um, und das ist, da, die, ist das
0: die Marke, die man mit den Rechtsanwälten verbindet, die wir haben? Kann äh, man ich sagen? befürchte, ja. Ja, okay. <lacht>
1: Hat mich sehr überrascht. Ja. Ja. Um, und das ist halt auch so meine, wenn ich mir ein Gerät für 1700 Euro kaufe um, und vor allem, wenn es um Genuss und Kaffee geht, dann ist es schon gut, wenn ich nochmal irgendwo die Möglichkeit habe, den Espresso, der da rauskommt, nochmal zu testen und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, aber da brauche ich vor Ort eine Beratungsleistung. Also ja. einfach nur die Geräte nebeneinander aufzustellen und über den Preis zu verkaufen, das wird natürlich nicht funktionieren mit dem Händler und da sehen wir uns sozusagen ein bisschen auch als Partner mit dem Handel gemeinsam, das zu entwickeln und das, das ist auch unsere Strategie. So, jetzt nochmal zur Frage DM. Natürlich ist es auch die Marke. Und ich glaube, also es sind zwei Themen. Einerseits ist es Innovation. Das ist natürlich, wird natürlich immer schwieriger. Also es ist auch kein Geheimnis, dass natürlich Dinge auch schnell kopiert werden und dann gerade auf Amazon auch schnell mal da... Wir, ähm,
0: wir kommen gleich nochmal zurück. Noch mal ich habe ja schon runtergescrollt tolle, beim Thema, Thema beim Lichthaar entfernen. Komme ich gleich nochmal
1: drauf. Tolles Oder? Thema, absolut. Ja. Naja, und und, und und das ist jetzt schon die Marke. Also das, wir sind schon davon überzeugt. Und ich meine, wenn man dann mal weiterspinnt, denkt man an Voice und was alles kommen wird. Ich meine, natürlich wird die Marke, also wenn wir es nicht schaffen, unsere Marke noch weiter zu stärken und das, daran arbeiten wir schon ziemlich stark. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren stark nochmal das Thema mehr in Marke investieren, aber nicht nur in Marke, sondern generell in Kommunikation, auch in digitale Kommunikation, auch nochmal, also auch weg hin vom klassischen uh, Below-the-Line oder uh, Promotion und so weiter. Also das haben wir relativ stark runtergefahren hin zu digitaler Marketing-Kommunikation, uh, weil wir schon davon überzeugt sind, dass natürlich das Thema Marke da eine Rolle spielt, aber auch Innovation. Also wir sind natürlich ein Unternehmen, das sehr viel in, das dafür steht für Innovation und da kommt auch ganz viel, also auch in den nächsten Jahren im Bereich persönlicher Gesundheit. Also das ist natürlich dann so eine Kombination. Aber
0: wie viel, wie viel Aufschlag erlaubt denn dann die Marke? Also gehen wir mal davon aus, die EM hat vielleicht eine Eigenmarke oder das schlechte Xiaomi-Produkt. Ja, das ist wirklich <lacht> extrem schlecht, kann man keinem empfehlen, aber wenn man wenn dann, wenn beide jetzt quasi in der Verpackung, kann man das jetzt vielleicht nicht anfassen und äh, wenn man das so beide ineinander stellt, so was darf dann die Philips Zahnbürste kosten, was darf quasi der günstige, äh, günstige Copycat kosten. Also wie viel Markup erlaubt die Marke?
1: Ja, die die erlaubt, kannst du selber probieren, kannst du selber prüfen. Äh, die erlaubt es schon, ich meine, beim DM verkaufen jetzt nicht unsere hochpreisigen Zahnbürsten. Wir haben auch Zahnbürsten nee. ah, okay. äh, über 200 Euro. Also beim DM sind dann, sind wir dann eher ähm, im Bereich 30 bis 60 Euro. Ah, okay. Also wir haben dann natürlich auch einstieg. Aber die günstigen Eigenmarken
0: daneben, die liegen dann bei 20 Euro schon.
1: Es gibt ja DM-Eigenmarken auch. ja. Die, ja. Die ist übrigens spannend, also auch da. Sehen wir nicht. Gibt es ja seit ein, zwei Jahren die DM-Eigenmarke. Wir können da sehr gut mithalten. Also wir haben jetzt nicht so das große. Ich glaub, das, das nehme ich
0: direkt die, als Frage mit zu dem Christoph nächste Arke. Woche. Schau mal, da habe eine ich sehr schon die Idee. Ja. Okay, ja gut. Nee, das, aber ähm, dann, dann, dann drehe ich mal das Rad nochmal zurück zu dem Thema ähm, Haarentfernung mit Licht. Da, da ist wahrscheinlich der eine oder andere Hörer deutlich besser informiert als ich. So, ähm, wie, äh, wie, wie alt ist diese Innovation? Wie lange gibt es das schon?
1: Haarentfernung mit Licht, auch es schon ein paar Jahre.
0: Ja? ja, okay, wenn ich jetzt quasi mal nach äh, Lumiere Prestige suche bei Amazon, das ist ja man mhm. jetzt gerade, da seid ihr natürlich quasi überall vorne, aber ich sehe natürlich auch, äh, es ist ja quasi ein globaler Marktplatz, da versucht sich natürlich jeder so reinzudrängeln. Ja, so dann auf Platz 10 gibt es so eine China-Marke, KYG, gehe ich mal von aus, dass es irgendeine China-Marke äh, ist und äh, der Auratio T3 Prestige scheint mir jetzt auch etwas zu sein, äh, wo sich jemand um das Thema Markenbildung nicht so viele Gedanken gemacht hat. Ähm, die versuchen ja dann zum Teil mit Preisen 25% von eurem Zielpreis oder 40% das gleiche Gerät auch mit guten Bildern und so ein bisschen Bewertungsmanagement da reinzudrängen. Könnt ihr das überhaupt managen? Also habt ihr nicht quasi Angst, dass ihr da verdrängt werdet aus den Ergebnissen? Also Angst habe
1: ich überhaupt keine, aber es sind Herausforderungen. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wir haben bei Lumea, das ist echt ein spannendes Thema... Ja, eine, eine Shopperin, die da schon, also da geht es ja auch ein bisschen um Gesundheit. Ne? Also ich meine, wenn ich da mit mit, mit Licht hier, ähm, mit meiner Haut arbeite, das ist jetzt ja auch nichts. Also da sind schon einige Barrieren im Kopf, so äh, ist das überhaupt gesund, was mache ich da mit meiner Haut? Das ist immer der erste Punkt, das ist schon Es schon ein, ein, ein medizinnahes Thema. Übrigens, es wird auch eine Medizinverordnung geben von der Europäischen Union demnächst, dass dieses Produkt auch als Medizinprodukt klassifiziert wird. Also von daher
0: Und dann krieg ich's wird das auch gefallen, wie
1: die chinesischen Kollegen das machen. Nein, nee, nee, aber man muss dann ganz bestimmte ähm, Zertifizierungsschritte einhalten, um hm. in der Europäischen Union überhaupt verkaufen zu können. Ja. So, äh, Punkt 1. Punkt 2, nochmal zum Thema Kaufbarriere. Das ist natürlich schon Punkt. Ich meine, unser Produkt kostet über 500 Euro im UVP. Ähm, und wenn man dann... Ähm, d- sozusagen diese Barriere nicht, äh, nicht hinbekommt, wird es natürlich äh, irgendwann mal nicht so groß, wie es das Potenzial hat. Also es ist ein Riesenpotenzial und wie, wie schöpfen wir das aus? Und das haben wir erkannt. Und was wir zum Beispiel jetzt machen, äh, mit, konkret mit Lumea sehr erfolgreich, äh, also auch erfolgreicher als ich ursprünglich ehrlich gesagt mal dachte, äh, ist äh, ein Abo-Modell. Also wir haben ein, ein Konzept auf, auf, auf philips.de mit Lumea Try and Buy wo man dann mit einem äh, monatlichen Betrag von 34 Euro in, in das Produkt einsteigen kann. Man bekommt das Produkt, man, man kann es sozusagen Monat für Monat äh, verwenden, gucken, läuft das mit der Haarentfernung, klappt das bei mir. Klappt auch übrigens fairerweise nicht bei jedem, also man muss den richtigen Hauttyp haben, die richtige Haarfarbe und so weiter. Ähm, und kann es dann auch, also zum Schluss ist es quasi ein Mietkauf, dann auch äh, besitzen, aber man kann sozusagen über die Zeit hinaus auch das Produkt probieren und wieder zurückschicken
0: gibt es dann Verbrauchs, äh, Verbrauchsmaterial in dem Produkt? Ich dachte, das geht, funktioniert einfach mit Strom, diese nö, mit. Nein, nein, das ist
1: ein echtes Produkt, aber wenn diese Konsumenten sozusagen jetzt das Abo abbrechen, was sie jederzeit können, können sie es zu uns zurück Ah, das ist so eine
0: Art Leasing-Geschäft. Genau. Aber es gibt ein- ja jetzt nicht irgendwelche Flüssigkeit, die man danach kann. Nein nein nein, nein. So. Ah, ja. nein, 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 es ist ohne Konsumenten. Aber
1: der Punkt war ja, was, was ist die Barriere der Verbraucherin? da in die Kategorie einzusteigen. Und natürlich ist der, der Preis auch ein Thema, wenn man sagt, okay, das ist teuer, ich weiß gar nicht, funktioniert das richtig, ich, das, es, geht um, es geht um meine Haut, das ist ja schon irgendwie ein sensibler Bereich. Ähm, was mache ich denn damit? Und dann kommen so chinesische Anbieter, die, ich meine, das, ist, also das Thema Qualität ist bei diesen Dingen natürlich auch nicht unwichtig. Mhm. So, was machen wir dann als Marke? So, ich kann mich dann beklagen, ich kann Discounten, Discounten, das ist nicht unsere Strategie, sondern unsere Strategie ist zu gucken, okay, wie können wir eigentlich mit den High-End-Produkten, die auch wirklich von der Qualität exzellent sind, trotzdem sozusagen äh, die Konsumenten äh, zur Philips-Marke bringen. Und wir sehen das eben sehr erfolgreich. Also wir haben schon tausende, also einstellig tausende äh, äh, Abonnentinnen äh, jetzt äh, in dem Bereich. Und jede Woche kommen hunderte dazu. Also das funktioniert ziemlich gut. Und es ist halt ein Vehikel, um sozusagen natürlich dem entgegenzutreten.
0: Das ist eine extrem charmante Überleitung, die du dort eingebaut hast. Wie wichtig ist denn dann schon Direktvertrieb für euch, beziehungsweise... Wie werden denn Menschen auf die Direktvertriebskanäle aufmerksam?
1: Genau, also Direktvertrieb ist für uns eine strategische Priorität, absolut, auch schon seit ein paar Jahren. Natürlich sind wir jetzt kein E-Commerce-Händler. So, das heißt, man muss natürlich auch fairerweise sagen, es dauert eine gewisse Zeit, bis ein Unternehmen wie Philips natürlich auch ähm, rausbekommen hat, wie wir das machen, äh, was wir dafür brauchen haben da schon in den letzten Jahren, aber auch insbesondere in den letzten zwölf Monaten recht viel investiert. Das ist auch eine globale Strategie. Also wir haben Accelerator-Programme drauf, die auch äh, da ziemlich stark in in agiler Arbeitsform da auch an an den Themen arbeiten, die wir da verbessern müssen. Also wir sind da auf einer Reise, muss man fairerweise sagen. Ähm, Aber wir haben da eine ganz klare Vision, dass wir ähm, da deutlich stärker wachsen wollen als mit dem Rest unserer Segmente. Ähm, weil wir eben und jetzt genau weil wir natürlich auch den Kontakt zu den Endverbrauchern wollen. Ne? Es ist natürlich wichtig und es wird immer wichtiger natürlich, wenn wir unsere Strategie angucken. Wir werden immer weniger. Ich fand das ganz lustig, was du gesagt hast, Boxen schieben. Das, ist, das wird immer weniger, weil das nicht unsere Hauptstrategie ist. Unsere Strategie ist es immer mehr, die Konsumenten und Patienten entlang unseres sogenannten Health Continuums ähm, mit der Philips marke in Verbindung zu bringen. Und da geht es immer mehr in das Thema beratungsintensive Bereiche, gesundheitsrelevante Bereiche rein. Und da wird es natürlich immer wichtiger, auch für das Gesundheitssegment, das wir haben, da diesen direkten Kontakt zu haben.
0: Aber nehmen die euch dann auch wahr als zentrale Beratungsplattform? Also jetzt habt ihr jetzt mal ein Abo verkauft oder einen Leasingvertrag abgeschlossen mhm. mit einer Konsumentin für das Thema optische Haarentfernung. Und dann ist ja eigentlich das Ziel, also da muss man, glaube ich, nicht groß raten, aber wenn ich in die Strategieunterlage Philips 2025 reinschaue, dann versucht man natürlich schon über Cross-Selling-Ansätze und eine zentrale Wissensdatenbank, wo die Leute dann sagen, okay, das ist eigentlich die Marke meines Vertrauens. So, Das ist quasi der... Zweiter Arzt, da kann ich dann irgendwie hingehen ja. äh, ähm, und kriege vielleicht noch weitere Produkte. Ähm, diese Strategien haben wir in anderen Konsumentenbereichen schon vor zehn Jahren teilweise gesehen, ja. also um, Haushaltsware, ja, Fissler, WMF und Co. Ja. Da hat es nie so richtig geklappt, weil die sehr stark vom Produkt ausgedacht haben, immer mehr verkaufen wollten. Jetzt habt ihr, also ja gerade gesagt, jetzt verbietet wir das Produkt schon mal ein paar tausend Kunden, also ist schon ein signifikanter Bereich, aber seht ihr das, dass ihr dort ein Angebot etablieren könnt, was über das Produkt hinausgeht, wo man wirklich, wo Leute dann keine Ahnung. Beratungsvideos, wie gehe ich quasi mit äh, Sonnenbrand um? Und dann kommt natürlich eine Bedrucktinformation irgendwann noch äh, dahinter. Geht das?
1: Alex, ich glaube, wir sind auf einer Reise. Ja, natürlich haben wir noch klassische, also äh, wir haben den Staubsauger, den wenn wir da verkaufen. Da brauche ich nicht drum herumreden, dass das ein Service wird. Ja. Aber wenn wir dann gucken, gehen geh wir in das Thema Schlaf. Das ist übrigens auch noch ein spannendes Thema, weil das ist eben nicht so einfach. Ne? Also über 50 Prozent der Deutschen... Konsumentinnen sagen und Konsumenten, ähm, sie haben keinen guten Schlaf. So, es ist ein Problem. Philips Dreamwear. Gibt es da auch, genau. Oder Philips Snoring Relief Band. Wenn du das mal guckst, das äh, führen wir eben zum Beispiel sehr stark und exklusiv auf unserem Store. Was ist das? Wer, das, ist, äh, das Snoring Relief Band ist ganz spannend. Ähm, das ist ein, so ein Band, äh, das man sich sozusagen hier um den, um den Bauch rumschnüren kann in der Nacht. Und es hat ganz ähm, schwache Vibrationen. Ähm, das heißt, es führt dann da. Also das ist ein, also ein Konsumentenprodukt, kein Medizinprodukt. Wir wissen, dass Leute, wenn sie im Rücken liegen, also Schnarcher insbesondere, die ja halt zum Schnarchen neigen, wenn sie im Rücken liegen, noch stärker weiter schnarchen. Und wenn sie sich auf die Seite drehen, sozusagen ähm, hört das mit dem Schnarchen wieder auf. Und das ist so eine kleine Vibration. Und die führt dazu, dass du dich automatisch im Schlaf, ohne dass du aufwachst, was ganz ganz sanft ist, ähm, auf die Seite drehst. Und das ist jetzt für dich vielleicht gar nicht so wichtig, aber vielleicht für deine Bettnachbarin äh, ziemlich wichtig. Und, und das Produkt ist aber nicht, ist auch nicht für jeden geeignet, weil manche Leute haben eben starke Schlafprobleme, die auch ähm, gesundheitsbedingt sind oder sie ähm, haben eigentlich gar kein so starkes Problem, aber man kann es anders lösen und das, und das ist so ein Ding, wo wir gelernt haben, wenn wir das nur auf Amazon packen und ähm, hoffen, dass alles gut geht, dann funktioniert das nicht, weil eben das nicht an den richtigen Endverbraucher kommt. Also das sind so Dinge, wo wir wissen, die sind beratungsrelevant. So und da müssen wir gucken, dass die richtigen Leute da reinkommen. Und vor allem, und ich glaube, das differenziert uns dann halt von Anbietern, die vielleicht so ein Produkt kopieren. Sage ich jetzt mal, wird vielleicht passieren, keine Ahnung dass wir sagen, okay, wenn es dann Leute gibt, die wirklich dann eher in Schlafapnoe und andere äh, ernsthaftere Erkrankungen reinkommen, dass wir halt sozusagen als Philips mit unserem gesamten Spektrum an, an ähm, äh, Schlaf- und auch ähm, Atmungstherapie, die wir haben, die natürlich nochmal ganz anders abholen und behandeln können, professioneller. Wir sind auf einer Reise, das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, an dem wir arbeiten, das ist noch nicht live, äh, das ist in den USA allerdings schon live, ist professionelle Zahn also Tele also Telemedizin im Zahnbereich in A- also auf US oder in USA heißt das Tele Dentistry wo wir halt sehen, okay, also Covid hat ja nochmal verstärkt gezeigt, immer weniger Leute gehen regelmäßig zum Zahnarzt. Ähm, und, na, also, wenn natürlich ins das
0: hat mir mein Zahnarzt auch gesagt, dass nur noch ja. die Notfälle gekommen sind, während Covid, ja. Mhm. Ja,
1: das ist jetzt auch so. es also ist nachhaltiger, leider, muss man ja fairerweise sagen, nachhaltiger Effekt. Auch viele Zahnärzte hatten noch wirklich finanzielle Probleme auch gerade in der Zeit. Und die Frage ist, okay, wie geht man damit um? Erst einmal fürs gesamte Gesundheitswesen. Natürlich, weil wenn man dann nicht hingeht, dann hat man irgendwann mal wirklich ein Problem. Und wie, wie, wie kann man diese Patienten in dem Fall ja sogar schon auf die Reise mitnehmen und aus der Zahnarztsicht heraus, wie kann ich mich als Zahnarzt mit meinen Patienten ja trotzdem verbinden, ohne dass die vielleicht physisch bei mir aufschlagen. so? Und das ist eine Plattform, die ist von Philips, wo wir sozusagen mit, mit Zahnärzten, in Deutschland sicherlich auch mit Versicherungsanbietern, also da sind wir gerade in den Gesprächen, gucken werden, wie können wir die zueinander bringen. Und auch das ist wieder etwas, was dann auch auf unserer Plattform stattfinden kann. So. Also das
0: es jetzt schon einzeln mal das Stichwort Covid genannt. Habt ihr denn, also auch wenn man jetzt nicht Covid-Profiteur sagen soll, das, das verstehe ich auch, aber ja. wenn ihr so gesamt jetzt auf das Thema Gesundheit, Endkonsumentenmarkt schaut, ja. würde ich jetzt mal sagen, ja, das müsst ja dann eigentlich in Summe zu positiven Tendenzen geführt haben. Klar, die ganzen stationären Läden, jetzt ähm, gut, die, die M ähm, wurde ja weiter besucht, Ich weiß jetzt nicht, der Mediamarkt, wo wahrscheinlich auch euer Staubsauger steht, der hat wahrscheinlich irgendwie ein Problem gehabt. Aber in Summe müsstet ihr ja insbesondere beim Thema Gesundheit ja eine positive Tendenz durch Covid verspüren, oder?
1: Also genau, es ist fairerweise zweigeteilt. Also natürlich, also muss man vielleicht auch noch mal sagen, wir als Philips haben ja die Mission, über drei Milliarden Menschen weltweit sozusagen dein Leben zu verbessern. Und wir haben natürlich in der Medizintechnik da ganz viele hm. Dinge die in Covid jetzt extrem relevant sind. Also wir haben ja Beatmungs, wir stellen Beatmungsgeräte her. Das waren die Geräte, die gerade alle in den Krankenhäusern äh, händeringend gefehlt haben, wo wir dann äh, in Überstunden ähm, extra shifts gemacht haben, wo wir eigene, in, innerhalb von wenigen Wochen neue Geräte entwickelt haben, die günstiger sind, sodass auch in Entwicklungsländern wieder die Krankenhäuser ausschauen. Also da ist sehr viel passiert. Natürlich war das für unser Geschäft sehr, sehr gut. Aber du hast es angesprochen, ich meine, wir haben natürlich schon auch gemerkt, wenn Geschäfte geschlossen sind, fällt uns ein Teil weg, weil eben nicht 100 Prozent unseres Umsatzes jetzt aus, aus Online kommen. Also wir hatten da so zwei, zwei Seiten der Medaille. Aber es, und es ist ja auch eine ernste Situation gewesen, muss man auch sagen, also es war natürlich auch, also da haben wir eher uns darauf fokussiert, unsere Verantwortung wahrzunehmen und zu schauen, wie können wir gerade in den Krankenhäusern da helfen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich geguckt, wie können wir, digital stärker wachsen und das ist uns deutlich besser gelungen als gedacht im Konsumentenbereich. Aber ich würde uns jetzt nicht, also ich würde es nicht als Profiteur bezeichnen, sondern eher als, äh, es sind zwei Seiten der Medaille, äh, die wir sozusagen hier sehen. Ja, ich weiß, also
0: Profiteur hat natürlich immer dieses, äh, da gibt es quasi so eine negative Konnotation, die hm. im deutschen Profiteur mitsch- mitschwingt, aber äh, äh, verstehe ich schon. Ähm, diese Kaffeemaschinensparte von der du eingangs gesprochen hast, wird die auch mit veräußert, weil das auch Home Appliance äh, Sachen sind, aber du sagst, jeder, der sich zu Hause, vielleicht auch hier im Büro eine richtig gute Kaffeemaschine gönnen sollte, der sollte mal bei Philips vorbeischauen.
1: Also definitiv. Ich muss sagen, unsere Kaffeemaschinen sind sehr, sehr gut. Wir haben übrigens nicht nur Philips Kaffeemaschinen, Maschinen, sondern auch Saeco Kaffeemaschinen. Saeco ist sozusagen unsere High-End-Marke. Aber ja, das ist Teil von dem Domestic Appliances-Geschäft. Das werden wir äh, in der Tat veräußern. Ähm, aber Und das, das kann ich bei Punkte. euch auch
0: quasi direkt mit Service buchen, weil ich glaube, unsere Kaffeemaschine, die an den Rechtsanwaltsbüro erinnert, die, die äh, bekommen wir, glaube ich, von so einem Dienstleister, die bekommen wir ja nicht von dieser Marke direkt, sondern von so einem Kaffeedienstleister, der uns auch mit Kaffee versorgt und den Service mitbietet. Hätte ich das auch bei euch kaufen können?
1: Also ihr seid ja hier im professionellen Bereich. Ne? Also das heißt, das ist das professionelle Geschäft, da haben wir jetzt weniger Fokus drauf, wir sind eher im Konsumentenbereich. Aber auch da gucken wir natürlich, was können wir tun, weil, ähm, und da haben wir auch Premium-Services mit Saeco beispielsweise, äh, wo wir sagen, okay, wenn sich jemand eine Kaffeemaschine für 1.800 Euro kauft, dann ist es vielleicht schon schön, wenn jemand nach Hause kommt und einem die perfekt einstellt. Weil das ist nämlich gar nicht so unwichtig, wie das hm. mal wieder der gerade eingestellt ist, ist es auf die Wasserhärte genau eingestellt und so weiter. Da kann man relativ viel einstellen, um das richtig perfekt zu machen. Also das sind auch Servicegedanken, die wir da haben.
0: Ist das so das Maximum, was ich spenden kann im Bereich Kaffeemaschine für den Heimgebrauch,
1: 1,8? Ja, bis 2000. Es kommt ja. ein bisschen drauf an. Es gibt immer, es gibt dann auch ganz viele Spezialmarken, ne? also es gibt es auch noch. Von euch auch? Aber, nee, das sind dann nicht von uns. Nee. Okay, so, ja.
0: okay. Kaffeemaschine Kaffee läuft. Bleib, bleiben wir mal ganz kurz bei den, bei den Vertriebsthemen. Du hast gesagt, ihr habt jetzt Amazon äh, schon seit langem als Partner begleitet im Wholesale-Geschäft. Äh, ihr macht auch klassisches Amazon-SEO. Wenn ich mir eure Produkte anschaue, dann in die Bilder und Bewertungsmanagement macht ihr auf, äh, macht ihr auf jeden Fall. Ähm, und wir haben jetzt auch einige Händler im Podcast äh, gehabt und auch Marken, die aber... Äh, zunehmend eigentlich davon absehen, weil sozusagen diese Plattform stärker zu machen, weil A, kein direkter Kundenzugang und B, klassischer Margenwettbewerb. Ja, also ich glaube, mit dem Bereich Zahnbürsten schlagt euch wahrscheinlich mit, ich bin in Zahnbürsten echt nicht so bewandert, aber wahrscheinlich ja mit Ural äh, mit, äh, B, da von Proton Gamble. Das müsste ja wahrscheinlich die zweite große Marke sein. Ähm, aber ähm, in den anderen Bereichen macht es ja Amazon enorm einfach, wenn ihr mal so ein innovatives Produkt habt und dann kommt quasi der, chinesische Händler mit dem Ersatzprodukt, kann auch schöne, schöne Bilder machen, würde ich ja an deiner Stelle sagen, oh, wir machen das noch so weit wir es machen müssen, aber eigentlich versuchen wir den Kunden schön zu uns zu konvertieren. Bin ich da ganz falsch?
1: Na also ich glaube, wir müssen immer mit dem Konsumenten und mit dem Shopper anfangen. So. Und solange unser Shopper auf Amazon ist, müssen wir auch auf Amazon sein und werden wir auch auf Amazon sein. Die Frage ist, wie? Und äh, also ein zweites Modell, ist, das es ja gibt, ist das Marketplaces-Modell. Äh, auch an dem arbeiten wir. Also es ist ähm, auch was, äh, was wir jetzt gerade pilotieren als Beispiel. Aber, Aber das ich, verbietet euch
0: würde ich ja Amazon ja verbieten.
1: Ja, kommt drauf an. Ähm, und ich glaube, der Punkt ist eher, wie arbeiten wir mit Amazon zusammen? Also da haben wir uns schon sehr viele Gedanken gemacht, das Philips, ähm, wie hm. wir das tun. Ähm, wie wir das auch europäisch tun beispielsweise.
0: Mhm. Gibt es denn in eurem Bereich, es es gab ja, als Amazon noch nicht so stark war vor fünf, sechs, sieben Jahren immer mal wieder den Anspruch von verschiedenen Plattformen, ähm, so Springlane war zum Beispiel eine, die gesagt haben, komm, wir werden der Go-To-Place für das Thema... In der oder fürs Thema Haushaltsware oder fürs Thema Gesundheit, wo dann immer wieder Anbieter zu euch kommen und sagen, wenn wir jetzt eine strategische Kooperation machen und wir die neuesten Innovationen zuerst bei uns verkaufen, dann können wir gemeinsam eine, einen Gegenpol zu Amazon aufbauen. Kommt das noch oft auf deinen Schreibtisch?
1: Ach so, das mit einem Gegenpol, das finde ich, find ich utopisch. Ich glaube, da Punkt ist eher wie, also es, gibt ja, es gibt ja Konsumenten, die wollen auch direkt kaufen. Auf das kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. also wir, wir möchten einen Alternativkanal anbieten, das ist dann unser eigener, ja. der wird nicht 100% unseres Umsatzes sein, das ist genauso utopisch. Aber das ist ein Bereich, an dem wir sehr stark arbeiten. Es wird auch Amazon geben. Es gibt auch einen Otto übrigens, mit dem wir sehr, 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 sehr gut arbeiten. Ganz tolles Unternehmen. So ist es. Sind wir auch sehr zufrieden. Das ist natürlich auch ein tolles Hamburger Unternehmen. Da fühlen wir uns schon so irgendwie ein bisschen verwoben natürlich als als Standort Hamburg. Und also es gibt da durchaus andere andere Plattformen auch noch. Die Frage ist, was kommt noch? Was ist mit Alibaba und so weiter. Also ich glaube, da wird noch viel passieren. Ähm, es ist, äh, das ist sozusagen so ein bisschen meine Vision dazu. Und ähm, die Frage ist natürlich auch noch, was passiert im, im Hybridkan- also im Hybridbereich und wie stellen sich Offline-Händler auf? Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der da jetzt aufwacht. Ähm, die Frage ist, sind sie schnell genug ähm, und wie, wie klappt das dann?
0: Macht es denn ein Händler mit stationärer DNA aus deiner Sicht besonders gut in Deutschland? Gibt es einen Händler, wo du sagst, so, hm, das ist eigentlich ganz smart?
1: Die haben viel zu tun noch alle.
0: Ja, das ist so diplomatisch. Auf diesem Stuhlstand saß vor einem halben Jahr der Wolfgang äh, Kirsch, der ehemalige CEO, COO von äh, Mediamarkt. Damals sagt er noch, der Laden da vorne, also der Saturn, der ja auch dazu gehört hat, gar keine Probleme. Mittlerweile haben wir da auch schon wieder anderen anderen Infostand, aber es war noch vor, es war noch vor Corona. Dann aber
1: gut, ganz kurz, weil du Mediamarkt ansprichst. Also Mediamarkt ist natürlich auch ein wichtiger Kunde von uns, so. Ähm, und äh, ich sehe schon, also, äh, also auch gerade in der, in der Covid-Zeit jetzt, äh, haben wir schon gesehen, dass die viel machen. Die Frage ist, sind sie schnell genug? Äh, unsere Intention ist, ihnen zu helfen. So, wir sind ein strategischer Partner, auch von Mediamarkt und umgekehrt. Ähm, und ähm, also ich gebe denen schon eine Chance. Die Frage ist, halt, ist es ist eine Frage der Zeit, wie, ob sie es in der Zeit hinkriegen. Aber die haben sehr viel, dass also, du was um den letzten Geschäftsbericht und so gelesen hast. Die haben da ziemlich viel jetzt auch in den letzten Wochen auch verkündet da, dazu. dass die, die, die haben da schon jetzt sehr, sehr klar auch am Schirm, wie sie das machen wollen. Ähm, ja, wir, wir unterstützen sie ähm, am besten, so gut wir das können, auch damit wir das verwirklichen können.
0: Ja, klar, lese ich. Ähm, müssen wir uns auch gar nicht weiter darauf drauf eingehen, die, die Zeitfrage ist, glaube ich, wie du schon sagst, das, das äh, wirklich Relevante. Sind eure Produkte in China auch beliebt? Also weil Ich, ich hatte vorhin Fissler mhm. und WMF genannt, das sind ja irgendwie so europäische Marken, sind sind dann quasi neben den chinesischen Fan in China auch auf jeden Fall viel beliebter. Ist Philips so eine Marke, die ein chinesischer Konsument Extrem begehrt? Extrem beliebt. Ja?
1: Also die Markenpräferenz in China ist eine der höchsten weltweit von Philips. Und das Chinesische, also wir haben ja drei große Märkte sozusagen, China, USA und DACH. Ja. So, also ja.
0: Okay, das wollte ich mal verstehen, weil da könnt ihr euch dann quasi auch auf den gängigen Plattformen, sei es jetzt JD, Alibaba,
1: da Schon wir durchsetzen wir,
0: auch gegen die anderen. sind wir
1: komplett präsent und die funktionieren natürlich auch immer ganz eigen. Also das finde ich auch immer total spannend, dann so gucken, wie die Kollegen in China dann das Alibaba-Ökosystem verstehen und das ist ja ein eigenes System in sich und, und, und so weiter und WeChat und so. Also da passiert extrem viel und das machen die auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Okay, dann kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf das Thema Direktvertrieb, jetzt Dach Endkonsumenten wenn, wenn man das wirklich hoch priorisiert, dann müsste man ja anfangen, bestimmte Produktlinien, bestimmte Services nur selber direkt anzubieten. Ja, das könnte dann, keine Ahnung. Äh, wie heißt das? Äh, ähm, Lumiere Prestige Black, ja, nehmen wir es angenommen, <lacht> es gibt jetzt, wahrscheinlich wäre wär so eine Männermarke dann. Äh, gibt es dann nur direkt bei euch. <lacht> und könnt ihr quasi auch die Werbung und das ganze Influencer Marketing genau <lacht> darum äh, aufbauen. Sorgt natürlich dann irgendwie fünf Minuten später dafür, dass äh, sozusagen dass der Christoph Werner bei euch anruft und sagt, warum verkauft ihr das? Finde ich nicht gut. Äh, möchte ich auch im Laden ähm, haben. Wie, wie geht ihr mit solchen Strategien um?
1: Wir gehen da ehrlich gesagt selbstbewusst damit um. Ähm, weil wir auch eine starke Marke sind. Also wir sind ja auch im, in diesem Kleingerätemarkt der Marktführer in Deutschland. Also es ist schon Interesse auch von einem Mediamarkt oder von, von einem Fachhändler auch, die möchte ich übrigens auch erwähnen an der Stelle. Also es gibt gute Fachhändler, ähm, Bodenhagen, ähm, Sasel oder in Winterbuden. Bodenhagen? Gugel, ja, den kann ich dir empfehlen. Also geh da mal hin. Da kriegst du eine Top-Beratung. Und das sind halt, also da für, kaufe für ich was? persönlich was? meine Waschmaschine ein, wenn ich meine Waschmaschine brauche. Dann gehe ich zu Buddenhagen, weil ich da die Beratung habe. Buddenhagen? Mhm. Ah, okay.
0: Buddenhagen, Buddenhagen ist Euronics. Mhm.
1: Genau. So, und ähm, mhm. deswegen, also wir sind Marktführer. Wir haben auch mit, 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 mit diesen einzelnen Fachhändlern, die sehr, sehr gut auch die richtigen Lage haben, die richtigen Shopper rundherum, auch da gute Kooperation. Ähm, aber auf der anderen Seite sagen wir eben auch ganz klar, ergänzend, dazu brauchen wir unseren Direkt, ähm, unser Direktgeschäft. Und ja, natürlich sind exklusive Produkte, auch eins der Vehikel, um die Konsumenten natürlich auch auf unserer Plattform zu halten. Denn was wir machen ist, wir haben ja digitale Marketingstrategien, wo natürlich dann der Traffic in erster Linie oder nicht in erster Linie, sondern der geht direkt auf unsere Seite, so. Und da wollen, wollen wir natürlich schon auch, dass der Konsument und Shopper sich wohlfühlt. Der kann sich dann schon auch aussuchen, wo er kauft, aber gerne auch natürlich auch bei uns. Und ja, da haben wir auch exklusive Angebote, auch Innovationen, wenn die kommen. Also dieses Snoring Relief Band, das wir gerade vorhin besprochen hatten, das bieten wir jetzt gerade eben exklusiv auf unserer Plattform an. Sicherlich auch deswegen, weil wir sagen, das Thema Beratung und die, die richtigen Shopper zu finden, auch für, diese, für dieses Produkt, ist halt sehr, sehr wichtig.
0: Wie, wie, wie bewerbt ihr das? Also wie holt ihr den Shopper dann klassisch über Außenwerbung, Influencer-Marketing und Co.?
1: Beispielsweise äh, Influencer, also, Außenwer- also so klassisches Marketing sind in dem Bereich jetzt weniger gefragt. Das ist, ist eigentlich ausschließlich digital ähm, und auch super ähm, targeted natürlich, weil wir da auch die richtigen Leute finden müssen. Sehr ja. viel Social Media natürlich. Ähm. Und
0: schafft ihr es dann quasi über diese Art der, der Vermarktung im Erstkaufen profitabel zu
1: sein? Ja, ja? Aber auch ja ja, ja. Der hm. Punkt hier ist eher, ähm, wie schnell können wir skalieren. Ähm, Was hindert
0: euch daran, an der Skalierung?
1: Die richtigen Leute zu finden. Also, da geht's eben, also das ist ein, sozusagen jetzt ein kleines MVP, wenn man so will. Ah, ja. also das Produkt ist da. Und wir möchten jetzt sehr, und das ist auch übrigens die Argumentation Richtung, Richtung stationärem Handel, äh, es ist jetzt eigentlich unsere Aufgabe als Hersteller zu schauen, dass wir das perfekte Modell finden, um eben die Leute, die wirklich für dieses Produkt geeignet sind, auch zu finden und dann eben in dieses Ökosystem einzuführen. Und, und da sind wir davon überzeugt, auch mit den Erkenntnissen, die wir haben aus Piloten, wir haben in den USA auch einen Piloten gemacht dazu, dass das sehr, sehr gut ist, wenn wir das in unserem eigenen Store machen.
0: Hm. Macht, ihr das, macht ihr diese Direktvertriebspiloten vorrangig in den USA oder ist, das, ist Deutschland genauso wichtig für solche Strategien?
1: Deutschland ist genauso wichtig, vor allem deswegen, weil Deutschland auch ein bisschen anders tickt, hier und da, also gerade auch in der Ferndiagnose, Telemedizin und so Sachen. Ähm, aber ja, wir arbeiten halt sehr eng zusammen als Team. So.
0: hat er dann schon ein richtiges, dediziertes E-Commerce-Team dann im Dach, wo dann sich 50 Leute nur um den Shop, äh, Online-Vermarktung, Lager, müsst ihr wahrscheinlich ja dann auch äh, selber machen?
1: So also viele Leute, man, das haben ich jetzt nicht, aber ja, natürlich haben wir ein dezidiertes E-Commerce-Team. Also wir haben ein dezidiertes E-Commerce-Team für unseren eigenen Store, äh, das auch sehr holistisch arbeitet. Wir gucken uns dann natürlich nicht nur an, was ist jetzt hier nur E-Commerce, sondern wie, wie, wie ist das verboben mit digitalem Marketing, äh, weil das wir eben nicht nur als Platz sehen, wo wir Produkte verkaufen, sondern wir sehen es eigentlich als Startpunkt, um die Consumer Engagement-Strategie natürlich dann fortzuführen ähm, und CRM-Programme und so weiter natürlich zu starten. Also das ist, das ist ein Team und dann haben wir natürlich noch ein E-Commerce-Team, das sich insbesondere um unsere ähm, Pure-Play-Händler kümmert. Die müssen wir auch gut trennen, weil wir haben natürlich auch eine Chinese Wall zwischen diesen beiden Teams.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Und so arbeiten wir.
0: Okay. Wenn du jetzt nächsten zwölf Monate nach vorne gucken müsstest und du hast ja gesagt, es gibt jetzt... Die, das eine To-Do, dass diese Home Appliance-Sparte, ähm, da haben wir noch ein neues Zuhause, findet aber Gesundheit, wird zunehmend wichtiger. Also Gesundheit steht im Fokus und Direktvertrieb steht im Fokus und Direktvertrieb wird höchstwahrscheinlich 95% online sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier hunderte Millionen in Flagship-Stores, es äh, wird nicht das Philips-Haus in Hamburg geben. Unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, was hier ein Nachbarkonzern ja hier in der äh, in nächster Nähe gebaut hat. <lacht> ähm, die was, dann, was sind die großen Initiativen in den nächsten zwölf Monaten? Und ich, vielleicht kann ich das mal so ein bisschen in den größeren Kontext setzen. Wenn ein klassischer Händler hier sitzt, dann, dann geht es da in der Regel entweder Internationalisierung mhm. oder Entwicklung neuer äh, 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 neuer Marken oder massive Investitionen eigentlich in die Infrastruktur, um zum okay. Beispiel ähm, deutlich komplexere Customer Journeys abbilden zu können, also dieses Abo-Geschäft nochmal, okay. ähm, also du hast das, was ihr macht, ist ein Leasing-Geschäft, aber irgendwie so ein Abo-Geschäft reinzukommen, okay. vertrauf Verbrauchsprodukte kann bei Zahnbürsten ja Sinn machen. Da Machen diesen, wir auch übrigens diesen, Abo. Also es ja? gibt
1: auch die Bustenköpfe als ja, Abo. genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, äh, in das reinzukommen in Direktvertrieb B2B, das hat dann ganz andere Anforderungen mhm. an Infrastruktur, Freizeichnerprozesse, verschiedene äh, f- äh, verschiedene äh, Büros, die beliefert werden müssen, mhm. sozusagen mit der, mit der gleichen Kundennummer. Ähm, wenn du jetzt so gucken müsstest aus der Philips-Perspektive, was ist es für dich in den nächsten zwölf Monaten, was die wichtigsten Impact hat?
1: relativ einfache Antwort, Online-First. Mhm. Also ich glaube, wir haben es jetzt gesehen, vor der Covid-Krise, also wir haben da schon gesehen, dass der Online-Teil vom Markt massiv wächst, Mhm. aber nochmal ganz kurz im Verhältnis, vor der Krise waren 40% des Marktes von diesen Kleingeräten äh, online, in der Krise fast 70%, Mhm. also als Krise meine ich damit, dass die Geschäfte geschlossen hatten
0: Mhm.
1: und nachdem sozusagen die Geschäfte jetzt wieder geöffnet wurden, sind wir schon bei über 50% und da ist noch nicht äh, Third-Party und sonst was alles noch dabei. Also von daher, das wird so weitergehen und deswegen ist es unsere absolute Priorität, äh, online zu wachsen, natürlich in unserem eigenen Store. Auch da hat, natürlich haben wir noch viel zu tun, was ähm, äh, die Optimierung des äh, Checkout-Prozesses, ähm, äh, technische Infrastruktur und so weiter betrifft. Wir arbeiten aber an ganz vielen Dingen und sehen auch erste gute, gute Sachen, die da jetzt äh, da passieren. Ähm, äh, Salesforce Marketing Cloud ist so ein großes Thema, an dem wir gerade arbeiten. Jetzt nicht Rocket Science, aber das müssen wir natürlich jetzt hinkriegen, dass das funktioniert für uns. So, und dann ähm, natürlich auch das zweite Thema, wie kriegen wir die anderen Online-Kontakte zu unseren Shoppern ähm, wirklich äh, gut sozusagen zum Laufen. Ähm, das ist natürlich Pureplay, logischerweise nochmal sicherlich auch Otto als, als Partner. Marketplace, das ist ein anderes Thema, an dem wir arbeiten. Natürlich dann auch eher für unseren eigenen Store, wie wir sozusagen andere Plattformen auch nutzen können, um unseres, unser Direktgeschäft ähm, zu steuern. Und extrem wichtig, wie kriegen wir es hin mit unseren Händlern, eine vernünftige Online-Strategie aufzustellen. Also eigentlich möchten wir dann auch in den Gesprächen, Jahresgespräche, die kommen und so weiter, auch in erster Linie uns darüber unterhalten, was machen wir online.
0: Wenn ich jetzt einen Wunsch mitgeben kann, den du an den Christoph Werner formulierst für seine Online-Strategie, was wäre das?
1: Oh, das ist eine tolle Frage. Ja, ich persönlich fand ja DM immer total, also weil du vorhin gefragt hast, wer macht das gut? Also DM hat ja relativ früh auch immer gesagt, wir wollen das. Die Frage ist sozusagen...
0: Aber sie haben nichts gemacht.
1: So, genau. Wie, wie kommen sie dahin? Ähm, ach, ich hätte einen Wunsch, ja, ich würde ihn gerne äh, selber mal demnächst treffen, äh, also ich würde ihm gerne eine Einladung aussprechen und ich komme auch gerne zu ihm, wenn, wenn ihm das lieber ist, um darüber oder daran zu arbeiten, wie wir das auch ähm, gemeinsam machen können, ähm, weil Philips da sicherlich ein sehr, sehr guter Partner ist.
0: Okay, ma- macht ist äh, die M hat jetzt im Rahmen von...
1: Also bitte richt ihm lieber
0: Grüße Ja, ich mache mach auf jeden Fall, die, die hatten jetzt im Rahmen, die hatten ja so ein bisschen auch Click und Collect und äh, Selbstabholung gemacht, aber wenn ich jetzt in dem Store Online Store gehe, kann ich da jetzt eure Produkte schon gut kaufen
1: überhaupt? Ja, die kannst du kaufen, aber ehrlich, ich meine, ich selber habe versucht, ich war in Quarantäne zwei Wochen, weil wir im ja, weil wir halt im Büro einen Fall hatten und so ja. weiter so. Ich habe dann versucht bei DM meinen Bedarf an Drogerie Produkten äh, ja. zu kaufen und musste dann leider drei Wochen warten, bis ich da überhaupt ah. irgendwie beliefert werden kann. So also von daher da, da ist offensichtlich noch sehr viel zu tun.
0: Ich habe jetzt ein Hakle Online Abo.
1: Ähm. Na stop. Ja. <lacht> Also, der, so, also ich glaube, da ist viel zu tun. Aber die Frage ist ja, also es, ist ja, es, ist ja es ist ja da und wie kann man es beschleunigen? Ähm, aber ja, die Produkte gibt es auch. Also OneBlade ist auch ein tolles Produkt, Philips OneBlade. Ähm, das ist ein, kein Rasierer, aber auch kein Trimmer. Mit dem kann man stylen, rasieren und alles, alles machen, was äh, im männlichen Gesicht wichtig ist. Äh, das ist ein super Produkt äh, bei DM, das auch sehr gut funktioniert.
0: Ich nehme auf jeden Fall die Frage mit. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch ein Update machen in, äh, in äh, sechs bis zwölf Monaten, weil jetzt gerade bei euch äh, im Konzern ja genau äh, in diese Richtung gedacht und gekippt wird. Also du hast sicherlich diesen Online, die Online-Fahne schon ein bisschen länger durch die Gegend getragen, aber ich glaube, so ein Konzern hat es wahrscheinlich äh, wie Philips oder bayersdorf jetzt erst so richtig verstanden, dass man in diese Bereiche mehr investieren muss.
1: Ich habe ähm, übrigens eine sehr, andere Idee ja? äh, für dm. Wir haben ja auch noch eine andere Plattform, für die für dm ziemlich spannend ist. Äh, die nennt sich Schwangerschaft Plus. Mhm. Willst du vielleicht auch nicht kennen, kann ich dir aber auch mal empfehlen, mal reinzugucken. Das ist eine App mit der wir 70 Prozent der Schwangeren in Deutschland erreichen. Also 70 Prozent der Schwangeren haben diese Apps, die Nummer 1 App für, für werdende Mütter, weil die natürlich ganz so gerade Erstmütter ja. ja unsicher sind, was ist richtig, was ist ja. falsch. So, und äh, da sind wir natürlich auch dabei, Affiliate-Programme auch auf die Beine zu stellen. Das funktioniert übrigens schon ziemlich gut, äh, teilweise auch mit anderen Herstellern. Also wir sind das heißt, dort da könnte
0: DM Eigenmarken platzieren?
1: Ah, da könnte der mit uns zusammenarbeiten. Ähm, ah. äh, da müssen wir drüber nachdenken, wie wir das gut machen können. Da kann, kann man dann zum Beispiel gemeinsame Shoppinglisten entwickeln. Und Aber das kann man ja alles besprechen. Da kann sich aber auch jemand ähm, einen Werbeplatz natürlich ähm, ähm, auch mieten oder kaufen. Also Maxi Cosi macht das beispielsweise gerade sehr erfolgreich, weil die eben wissen, sie erreichen 70 Prozent ihrer Käuferschaft mit unserer Plattform. Und für uns ist es natürlich auch cool, weil wir damit natürlich auch einen direkten Draht haben zu unseren Verbraucherinnen, ähm, die sich dann auch bei uns registrieren und ja dann auch natürlich in so einem Moment, das ist ja ein emotionaler Moment im Leben, so ein Kind zu bekommen, auch schön ist, wenn man da natürlich dann in der richtigen Hand ist und die, ähm, sage ich immer, richtigen Antworten bekommt auf die Fragen und hier nicht
0: Vielleicht kriegen wir einen Falte Doppel-Podcast gehen. hin beim nächsten Mal mit Ach. dem Christoph und, äh, und dir. <lacht> Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten und äh, sehr detail äh, detailreichen Schilderungen. Ähm, ich nehme mal mit, äh, Philips hat einen Plan, wie es nach vorne geht, ist äh, ganz bestimmt nicht auf der Verliererseite der äh, Covid-Krise und ist, ich habe eine ganze Menge über Männerprodukte gelernt, von denen ich vorher noch gar nichts gehört habe, aber jetzt äh, werde ich danach mal googeln. Vielen Dank.
1: Gerne.
0: Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. Schaut mal bei Philips vorbei. Vergesst nicht, euch für die ganzen Konferenzen anzumelden. Die Links stehen in den Shownotes. Und in den nächsten Wochen geht's weiter mit Flaschenpost und DM. Da ist der Christoph Werner persönlich zu Gast. Die gehen beide nächste Woche live. Dann gibt's es schon die nächste Folge mit Florian Heinemann, die 300 plus 2. Und ich habe hier in meiner podcast liste mal die ganzen aufnahmen geupdatet und bin schon bis fast ende des jahres durchgebucht also so viele überraschungsgäste werden es nicht mehr aber es gibt schon sehr sehr viele coole spannende themen dabei und freue mich weiterhin über euer feedback in diesem sinne erstmal eine schöne woche ich hoffe wir sehen uns auf der ein oder anderen online konferenz